0: Der Tag
1: auf Weltreise. Mit Karin Fuhrmann, guten Tag. 20 Länder in vier Wochen, das geht nur mit der Weltreise, dem Sommerprogramm von Der Tag in hr2-Kultur. Während die Pandemie das Reisen in viele Regionen der Welt erschwert oder sogar unmöglich macht, berichten unsere Korrespondenten und Korrespondentinnen unermüdlich weiter. Vom Leben und Arbeiten in China, von wo aus das Coronavirus seinen Zug um die Welt begann, und wo es seit einem Jahr keine Corona-Beschränkungen mehr gibt. Sie berichten von einer mutigen Taxifahrerin in Marokko, von der Überlebensstrategie der Betreiber eines Hostels im iranischen Isfahan und von Elchen, denen man ganz nah dran an Warschau begegnen kann. Und wussten Sie schon, dass das Bullspiel 2024 zur olympischen Disziplin werden soll? Vier Wochen lang können Sie sich mit uns um die Welt hören, täglich ab 18:05 Uhr in HR2. Und wenn Sie eine Station verpassen, können Sie wann immer Sie mögen wieder zusteigen. Alle Sendungen sind auch als Podcast verfügbar unter hr2.de. Heute reisen wir los in touristische Regionen, die gerade langsam wieder zu den Traumzielen werden, die sie von jeher sind. Wir starten die Weltreise in Italien, frisch gekürter Fußball-Europameister und eines der Urlaubsländer der Deutschen.
2: Italiens Premierminister Mario Draghi macht persönlich Werbung für Urlaub in
0: Italien. in
2: Bucht jetzt, wir freuen uns auf euch. It's time for you to book your holidays in Italy. Der Umsatz ist bei uns um drei Viertel eingebrochen, das ist drastisch. Natürlich hoffe ich jetzt auf die Gäste, damit die Kosten wieder gedeckt
3: sind.
2: Wir alle hier leben vom Tourismus. Es stimmt, dass wir die Stadt derzeit auch mehr genießen, aber es fehlt etwas. Ohne Touristen gibt es keine Arbeit.
4: Ich finde, ja, ein Urlaub in Italien lohnt sich immer. Und das Beste, es sind hier immer noch relativ wenige Touristen unterwegs.
2: Venedig mit weniger Menschen ist auch sehr schön. Eine vielleicht einzigartige Chance, die Stadt so leer zu erleben. Die Schönheit gewinnt immer, oder? Und jetzt ist die Stadt wirklich wunderschön. Ja,
1: Es werden langsam wieder immer mehr Menschen in Italien, auch in Venedig. Die Pandemie hat Italien schwer gebeutelt und zeitweise in den Stillstand versetzt. Nur der Ätna brodelt unaufhaltsam und sorgt mit seiner Lava auf Sizilien für wirtschaftlichen Schaden und fruchtbare Böden gleichermaßen. Seine Anziehungskraft für Urlauber bleibt ungebrochen, so wie auch andere Traumziele ihre Attraktivität nicht verloren haben. Leere Gassen in Venedig. Wer mittlerweile wieder einmal diesen italienischen Sehnsucht Besuchen durfte, war verzaubert, während in normalen Zeiten jährlich Millionen Menschen aus aller Welt die Plätze und Palazzi der Lagunenstadt besuchen, wacht nun der Tourismus langsam erst wieder auf. Die einen freuen sich über die ausbleibenden Kreuzfahrtschiffe, die anderen leiden unter den ausbleibenden Einnahmen durch die Reisenden. Bevor ich mit der ARD-Korrespondentin Elisabeth Pongratz spreche, die uns heute durch die Sendung begleitet, hören wir ihren Bericht zur jüngsten Entscheidung zu den Riesen auf dem Wasser in und um Venedig.
4: Während Venedig vor dem Doschenpalast stand und aufs Wasser blickte, sah öfters ein Riesenschiff vorbeiziehen. Jedenfalls bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie. Mehrstöckige Kreuzfahrtschiffe, so der Eindruck, gehören zum Bild der ehrwürdigen Serenissima dazu. Doch jetzt verkündete der italienische Kulturminister Dario Franceschini eine, wie er es selbst nannte, historische Entscheidung. Nach Jahren des Wartens in der ganzen Welt werden ab dem 1. August keine großen Schiffe mehr vor San Marco und im Tudeka-Kanal fahren. Die UNESCO, die Kulturorganisation der Vereinten Nationen, hatte den Druck erheblich erhöht. Sollte sich angesichts der riesigen Kreuzfahrtschiffe nichts verändern, werde man Venedig auf die Negativliste für gefährdetes Weltkulturerbe setzen, so die Drohung. Seit Jahren schon protestieren Aktivisten und Bürgerinitiativen gegen die Einfahrt der Kolosse ins historische Zentrum. Stefano Micheletti vom Komitee gegen die großen Schiffe wirkt etwas erleichtert, aber richtig freuen kann er sich nicht. Es ist ein großer Schritt nach vorn, ein sehr großer, da die großen Kreuzfahrtschiffe nicht mehr an San Marco vorbeifahren dürfen. Aber das Problem ist damit nicht gelöst. Es ist erst dann gelöst, wenn sie ganz aus dem Ökosystem Lagune verdrängt werden und nicht nur aus der guten Stube der Stadt. Da gäbe es zum einen das Problem der Luftverschmutzung, da viele Schiffe Kraftstoffe mit einem hohen Schwefelgehalt verwenden. Auch durch Feinstaub und Kohlendioxid werde das Klima erheblich belasten. Doch gerade die Lagune und damit auch Venedig seien erheblich gefährdet, so Micheletti. Schon die Ausgrabungen, die in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass es eine außergewöhnliche Eruption der zentralen Lagune gegeben hat. Die Verschiebung durch diese großen Schiffe erzeugt eine Erosion des Meeresbodens und damit des Schlamms, aus dem die Lagune besteht. Für die Aktivisten sei daher der Kampf noch nicht zu Ende. Ab August, so ein Beschluss der Regierung aus Rom, dürfen nun Schiffe, die länger als 180 Meter sind oder gewisse Abgasnormen überschreiten, nicht mehr ins historische Zentrum fahren. Kleinere Schiffe, die etwa 200 Passagiere transportieren oder Schiffe, die als nachhaltig gelten, fallen nicht unter das Verbot. Die Kreuzfahrtriesen müssen künftig übergangsweise im bisherigen Containerhafen von Marghera anlegen, der dafür umgebaut wird, so Infrastrukturminister Enrico Giovannini. Wir haben 157 Millionen Euro für den Bau der temporären Anlegeplätze in Marghera, die später aufgerüstet werden sollen. Unterdessen sucht Venedig nach einer dauerhaften Lösung. Mithilfe eines Ideenwettbewerbs soll ein Anlegeplatz außerhalb der Lagune gefunden werden. Bis Mitte Juni 2023 soll ein konkretes Projekt feststehen.
1: Elisabeth Pongratz über die Entscheidung in der letzten Woche, den Verkehr der Kreuzfahrtschiffe in und um Venedig einzuschränken. Und diese Elisabeth Pongratz, die ARD-Korrespondentin in Rom, ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo nach Rom.
4: Ja, hallo. <lacht> Zurück.
1: Der historisch nennt der zuständige Minister die Entscheidung, haben wir gerade gehört, nicht okay. genug sagen die Aktivisten. Ist das denn jetzt eine Image-Kampagne oder eine echte Einschränkung? Wie ist Ihre Einschätzung?
4: Tja, das kommt immer darauf an, aus welchem Blickwinkel dessen man natürlich betrachtet. Also die Aktivisten. Die Touristen sagen eben, das ist ein erster Schritt. Sie sind etwas erleichtert, aber es ist eigentlich noch gar nichts richtig gewonnen, weil sie sagen, es ist eigentlich nur ein bisschen Schminke, weil die Touristen, die sehen jetzt nicht mehr die Kreuzfahrtschiffe oder auch die äh, Venezianer sehen sie nicht mehr vor den historischen Städten, also vor dem Doschenpalast, vor dem Markusplatz und weil sie eben da nicht mehr reinfahren dürfen. Aber die Kreuzfahrtschiffe dürfen nach wie vor in die Lagune hineinfahren. Und das ist ja genau das, was die Aktivisten, was die Bürgerinitiativen kritisieren, dass dass durch diese großen Wellenschläge, die eben die Schiffe äh, bewegen, dass dadurch eben diese fragile Lagune weiterhin sehr gefährdet ist und weiterhin abgebaut wird.
1: Es gibt ja auch immer wieder Proteste dagegen. Man sieht ähm, Schiffe, also kleine Boote vor den riesigen Schiffen, ja. um einfach, weil versucht wird, sie aufzuhalten. Wie sehen das denn die Menschen, die in Venedig leben? Es gibt ja durchaus eben auch einen Profit, der daraus geschlagen wird.
4: Ja, also unmittelbar nach dieser Entscheidung in der vergangenen Woche, da haben dann viele gesagt, oh, endlich, endlich passiert etwas. Man hat schon lange auf diese Entscheidung gewartet, weil die UNESCO hat auch, auch ziemlichen Druck aufgebaut. Natürlich gibt es auch viele Venezianer, die davon leben, die beispielsweise eben sich um die Touristen kümmern, die von den Kreuzfahrtschiffen eben an Land bringen und dann äh, mit ihnen Aktivitäten machen. Aber es gibt Entschädigungen von der Regierung, sowohl für die Unternehmen als auch für die Angestellten. Und es ist ja nicht so, dass dass der Tourismus damit ganz weg ist. Es ist nur die Art des Tourismus, die soll sich verändern. Und äh, viele Venezianer denken einfach, dass man mehr nachhaltigen Tourismus braucht und eine andere Art, die trotzdem Geld auch in die Stadt bringt. Viele sagen auch, okay, diese Touristen, die auf diesen großen Dampfern sind, die sind nur ganz kurz da, hinterlassen eigentlich gar nicht so viel Geld. Wir haben gar nicht so viel davon.
1: Mm, aber es sind ja neue Regeln, die nicht sagen, nie und nimmer nirgends mehr Kreuzfahrtschiffe, nee. sondern kleinere oder nachhaltige dürfen weiter nach Venedig auch hineinfahren. Welche Schiffe kann man sich denn da vorstellen, wenn das vielleicht dann doch ähnlich viele Touristen
4: werden, nur auf anderen Schiffen? Das bleibt eben abzuwarten. Also die Großen dürfen ja nach wie vor schon in die Lagune einfahren. Also da soll es der ehemalige Containerhafen in Margera, der eben ein bisschen außerhalb ist, also nicht mehr in dem historischen Zentrum, aber trotzdem in der Nähe, da sollen sie anlegen dürfen. Das wird umgebaut. Und dann soll eben bis 2023 nach einer neuen Anlegestelle gesucht werden. Die kleineren, die Sie gerade genannt haben, das sind also welche, die quasi beispielsweise 200 Passagiere haben oder die eben nicht so viel Kohlendioxid, so viel Schwefel ausstoßen, also die einfach emissionsärmer sind. Das sind die sogenannten Nachhaltigen, die dürfen auch noch reinfahren. Ja, und die eben mit den großen Dampfern ankommen und draußen anlegen müssen, die werden aber dann auch natürlich zum Markusplatz, zum Duschenpalast
1: gebracht. Mhm. Und dann könnte es ja sein, dass die Kreuzfahrtindustrie sagt, okay, dann laden wir die Passagiere eben um an diesem Containerhafen, alle auf kleine Boote und rein in Venedig, mitten in die Altstadt.
4: Genau, genau. Also
1: das gesagt, kann dieses, passieren. Ja, ja,
4: auf alle Fälle. Also das äh, haben sie auch schon quasi angekündigt beziehungsweise es war eigentlich schon klar, dass diese Entscheidung kommen könnte, weil der Druck hat sich wirklich über Jahre aufgebaut, vor allem auch von der UNESCO. Und das war ja eigentlich so das Entscheidende. Die tagt momentan, die Versammlung tagt in China bis Ende Juli und äh, hat damit gedroht, Venedig äh, auf die Negativliste zu setzen des Weltkulturerbes, weil sie eben sagt, Venedig muss dringend was tun. Ein wichtiger Punkt waren eben die Kreuzfahrtschiffe. Und da kann man davon ausgehen, äh, dass eben die Regierung gemerkt hat, sie muss jetzt was tun, sie muss handeln, auch wenn es in Augen vieler nur ein erster Schritt ist.
1: Sie haben es eben schon gesagt, es ist eine Sache, das mit den Kreuzfahrtschiffen, aber die Umbausmaßnahmen sind ja schon passiert. Die Fahrrinne ist schon lange ausgebaggert und man hat eben in Ihrem Bericht gehört, was das jetzt schon für Folgen hat. Hm. Die Fakten sind also geschaffen. Wird denn auch in der Stadtregierung oder der Bevölkerung diskutiert, was über diese Einschränkung der Kreuzfahrtschiffe
4: hinaus auch passieren müsste? Es betrifft natürlich den Tourismus, den wir vorher schon mal kurz angesprochen haben. Also dieser Tourismus vor Corona war ja ein, wirklich ein Massentourismus. Da gibt es auch schon seit Jahren eigentlich Kritik daran, auch von der UNESCO. Dann natürlich an großen Bauten, also in, auch auf dem Festland. Auch da hat äh, eben die äh, UNESCO gesagt, also das kann nicht sein, dass eben in diesem fragilen Ökosystem oder in die, in Venedig eben das weiter so geht. Und hat eben insgesamt einen Plan für Venedig verlangt, einen Gesamtplan. Es wurde auch darüber diskutiert, dass man beispielsweise Eintritt verlangt für die Stadt oder dass man verlangt, dass die Touristen vorbestellen müssen, also dass das immer so ist. Wurde wirklich lange diskutiert, aber dann kam Corona und jetzt ist eben da nicht mehr viel passiert eine andere Geschichte ist noch der Klimawandel. Ich habe jetzt kürzlich mich mit dem zweiten Bürgermeister unterhalten und der hat natürlich herausgestellt, dass Venedig ja gerade aufgrund seiner Lage, aufgrund auch der Überschwemmungen des Aqualta, das ja jährlich eben die Stadt auch heimsucht, dass es gerade mit dem Klimawandel viel zu tun hat, dem ausgesetzt ist. Es gibt auch etliche Forschungseinrichtungen und dass eben Venedig den Plan habe, nachhaltiger zu sein und auch mehr über den Klimawandel zu forschen und hat quasi aufgerufen, dass das insgesamt auch in der Welt mehr beachtet werden müsste, dass Venedig sozusagen ein Beispiel dafür ist. Und er hat angekündigt, dass man auch mehr in diese Richtung gehen wolle. Mhm. Ob das wirklich so passiert, das müssen wir weiter beobachten. Das beobachten Sie unter
1: anderem, indem Sie dort auch hinreisen. Sie waren in letzter ja. Zeit zweimal in Venedig. Sie Glückliche zur Architekturbiennale <lacht> und zum Treffen der Finanzminister, ähm, der G20-Finanzminister. Wie anders fühlt sich denn Venedig bei solchen Ereignissen im Moment an?
4: Also bei der Architekturbiennale war auffallend, es war ruhig und es haben eben auch alle Aussteller gesagt, ich war dort beim Deutschen Pavillon, aber auch bei anderen, die eben ausstellen, wie sie sich die Architektur vorstellen, auch der Zukunft und wie gesagt auch viele Aussteller aus der ganzen Welt und alle haben gesagt, na es ist eigentlich sehr angenehm, weil es kommen... Vor allem die Menschen, die sich dafür interessieren. Und es ist ruhig, man hat ein bisschen mehr Zeit. Und jetzt auch eben vergangene Woche beim G20-Finanzministern haben wir mit vielen Touristen gesprochen. Die meisten kommen aus Europa, aus Frankreich, aus Österreich. Ganz, ganz viele natürlich aus Deutschland. Und ähm, ja, eigentlich alle haben gesagt, es ist so angenehm hier, weil eben nicht solche Massen unterwegs sind und man die Schönheiten, die Eigenheiten dieser Serenissima, also dieser mhm. ehrwürdigen Stadt Venedig wieder genießen könne.
1: Vielen Dank, Elisabeth Pongratz im Studio Rom. bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. Unsere heutige Weltreise führt uns gleich auch noch in andere Regionen Italiens, aber erstmal bleiben wir mit den Texten von Philippe Monnier in Venedig. Allerdings im Venedig im 18. Jahrhundert. Philippe Monnier wurde 1864 in Genf geboren. Wie die Gelehrten und Literaten seiner Familie war auch er unterwegs zwischen französischer Schweiz und Italien. Ein Band mit seinen Venedig-Texten und Bildwerken ist gerade erschienen bei die andere Bibliothek. Es sind keine Reiseberichte, sondern Texte auf der Grundlage umfangreichen Quellenstudiums. Und obwohl diese Texte vom Venedig des 18. Jahrhunderts erzählen, fühlt man sich den heutigen Problemen der Lagunenstadt ganz nah. Nur von Kreuzfahrtschiffen ist nicht die Rede.
3: So ist Venedig, das eine sehr alte italienische Lebensform, bis zur Revolution fortführt. Ach, es ist nicht mehr das, was es war. Es war groß gewesen, als es sich dem Eindringling und dem nassen Elemente zur Wehr gesetzt hatte, als es aus dem Marmor Istriens und der Karnischen Alpen, den es auf seinen Barken heimbrachte, seiner römischen Seele ein würdiges Haus gebaut hatte, als es sich wie ein Mann erhob und mit San Marco als General zur Straße von Malamocco zog, damals war es groß gewesen. Es hatte dem Kaiser, den Königen von Ungarn, den Türken, den Griechen, den Genuesen trotz geboten. Es hatte sich mit den Barbaren und Piraten gemessen, mit Korsaren und Normannen, Janitscharen und Uskoken, mit ganz Europa, das sich in Cambrai gegen die Stadt verbündet hatte. Jedes Jahr liefen 3000 Schiffe von seinem Hafen aus, 30.000 Seeleute stiegen auf seine Galeeren. Der Handel mit Goldtuch allein schon brachte ihm zwei Millionen Zechinen aus Italien ein, zehn Millionen aus anderen Ländern. Dank seiner Regsamkeit berührten sich Trapezunt und Moskau, Alexandrien und London. Und wie es mit Barbarossa verhandelt hatte, verhandelt es mit Paläologos, dem Zaren, dem Kalifen, dem Sultan und dem Großkhan. Ja, damals war es groß gewesen.
1: Philip Monnier über Venedig im 18. Jahrhundert. Das alte Europa kurz vor dem Zusammenbruch und zugleich ein Porträt der wunderbaren Serenissima. Wir blättern später weiter in diesem Band. Zwei der Tag, heute auf Weltreise in Italien unterwegs. Italien hatte kräftig mit der Corona-Pandemie zu kämpfen und wie in ganz Europa belastet das Virus weiter das Land, das alltägliche Leben, die Wirtschaft und auch den Tourismus. Aber genau wie Venedig seinen Reiz nicht verliert und aufhebt für die Zeiten, da wieder begeisterte aus aller Welt durch die engen Gassen flanieren, brodelt rund 1300 Kilometer weiter südlich auf Sizilien, der höchste aktive Vulkan Europas, fröhlich weiter. Gerade Anfang Juli wieder besonders stark. Nur, dass das Brodeln des Etna nicht nur eine touristische Dimension hat, sondern spürbare Auswirkungen auf das Leben in der Region. Wie Jörg Seiselberg berichtet, er war nach einem seiner vorherigen Ausbrüche dort.
2: Majestätisch thront der über der Stadt an diesem Tag Wolken umspielt. Auch von der Piazza Duomo im Zentrum Catanias, wo Silvia Madonna in einem Café einen Ginseng-Café trinkt und schmunzelnd den Kopf schüttelt. Auch sie, die hier geboren ist, habe der Ätna an diesen Tagen überrascht, sagt die Sprachlehrerin. Obwohl ich Catanierin bin, habe ich das zum ersten Mal hier während eines Spaziergangs im Zentrum erlebt. Als ich aus einem Geschäft kam, ist ein heftiger Lavaregen heruntergekommen mit Steinchen. Das Gefühl war schon beängstigend, auch für eine Sizilianerin. Eine 56 Jahre alte Sizilianerin, die mit dem Blick auf den über 3000 Meter hohen Vulkan groß geworden ist. Es war ein Regen, aber nicht aus Wasser, sondern aus schwarzem Sand, aus Lavagestein. Generell kennen wir sowas hier, aber diesmal waren ziemlich große Gesteinsbrocken darunter, wie Hagel. Nur, dass es keine Hagelkörner waren, sondern kleine schwarze Steine. Die Straßen Catanias waren danach mit einer schwarzen Decke überzogen. Das Lavagestein musste wie Schnee beiseite geschaufelt und gefegt werden. Das Magma unter dem Vulkan drängt derzeit aus rund 30 Kilometern Tiefe besonders schnell an die Erdoberfläche und sorgt für besonders spektakuläre Ausbrüche. Unter anderem 40 Autominuten nördlich von Catania ist zu sehen, welche wirtschaftlichen Schäden dies verursacht. Renato Morgeri steht inmitten seiner riesigen Zitronenbaumplantage und deutet über die Bäume hinweg den Berg hinauf. Da ist der Ätna, sehen Sie, der Wind hat eine Menge Lavasand herübergeweht hier nach Giarre und hat die ganze Gegend beschädigt. Genauer gesagt die vielen tausend Zitronenbäume, von denen im kleinen Streifen zwischen dem Etna und dem Ionischen Meer die Plantagenbesitzer und ihre Beschäftigten leben. Morgeri greift in einen seiner Bäume, zeigt eine mit Lavasand überzogene Zitrone und Gesteinsbrocken, die in den Pflanzen hängen. Wie Sie sehen, sind das Zitronenpflanzen, die beschädigt worden sind. Sie haben kleine Schadstellen durch das Lavagestein, das heruntergefallen ist. Mit diesen Schadstellen seien die Zitronen im Handel nicht mehr zu verkaufen. Der Lavasand beschädige zudem die Schale. 50 bis 100 Millionen Euro, befürchtet er, könne die Landwirtschaft in der Region durch den Ausbruch des Ätnas in diesem Jahr verlieren. Das Erstaunliche ist, trotz seiner auch persönlichen wirtschaftlichen Einbußen nimmt Mojedi dem Vulkan seinen Ausbruch nicht übel. Für uns ist der Etna einer von uns. Wir fühlen uns ihm sehr nah. Letztendlich hat er uns nie wirklich wehgetan, hat fast nie jemanden getötet. Auch wenn es mal heftige Ausbrüche gibt, lässt er uns immer noch Zeit, uns in Sicherheit zu bringen. Der Ätna ist ein guter Berg, er ist unsere Mama. Unter anderem, weil der Vulkan auch für fruchtbare Böden sorgt. Boris Behnke vom italienischen Ätna-Beobachtungsinstitut für Geophysik und Vulkanologie aber sagt im Skype-Interview mit dem ad studio Rom, die mehr vom guten Etna sei falsch. Ich denke, das haben wir alle als Kinder gelernt. Sobald wir von Vulkanen gehört haben zum ersten Mal, da hörte man, das ist was Problematisches. Das kann kaputt machen, das kann töten. Und Ätna ist nur einer der aktivsten Vulkane auf der Erde. Das heißt, Etna ist gut dazu in der Lage, auch Probleme zu verursachen. Sollte ein Ausbruch an der Bergflanke stattfinden, in geringerer Berghöhe und näher an den bewohnten Gebieten, dann wäre das schon ein größeres Problem.
1: Der Ätna nur eines der vielen beliebten Reiseziele in Italien. Im Moment natürlich überall und auch dort die Auswirkungen der Pandemie zu spüren. Elisabeth Pongratz im Studio in Rom noch immer zugeschaltet. Die italienische Wirtschaft ist hart getroffen durch das Ausbleiben der Reisenden. Rund 13 Prozent des Bruttoinlandsproduktes gehen auf Konto des Tourismus. Mehr als vier Millionen Arbeitsplätze hängen daran. Wen treffen denn die Folgen der Pandemie in diesem Bereich besonders?
4: Ja, also es treffen natürlich viele, die Geschäfte haben, die Restaurants haben, Hotels haben oder auch ein ganz kleines Geschäft, also quasi Ein-Mann- oder Ein-Frau-Betrieb. Es trifft aber vor allem die Frauen in Italien vor der Corona-Pandemie waren ungefähr die Hälfte beschäftigt. Jetzt ist dieser Anteil wirklich angestiegen. Das liegt vor allem daran, weil Frauen tendenziell in diesen Bereichen arbeiten, die eben besonders getroffen wurden, also Hotels, Gastronomie und weil viele Frauen, auch junge Frauen, oft in sogenannten prekären Beschäftigungsverhältnissen sind. Das heißt also, sie haben keinen unbefristeten Vertrag, sie sind vielleicht auch nur für ein, zwei, drei Tage angestellt. Also es ist relativ alles unsicher, so eine Art grauer Markt. Und ähm, gerade bei den Jungen, also bei den 29-34-Jährigen bis 34 liegen die Frauen in der EU an letzter Stelle. Das hat man eben auch jetzt schon erkannt, will da auch viel Geld investieren, gerade mit dem Recovery Fund. Und eben Frauen und auch die Jungen ich habe vor kurzem mit einer Schneiderin gesprochen. Die hat viel für die Filmbranche gemacht, hat dann während der Pandemie sofort ihre Arbeit verloren. Weil klar, Filmen konnte man auch nicht mehr. Aber die hat mir eben auch erzählt, dass sie oft tageweise nur Jobs bekommen hat. Und ja, diese Unsicherheit hat sich natürlich durch Corona verschärft.
1: Und das bedeutete Stelle weg, Wohnung weg, Hunger, Armut. Leute, die auch auf der Straße lebten, die man vorher da noch nicht gesehen hat. Wie haben sich hm. denn die Städte um diese Menschen gekümmert?
4: Ja, gerade im Norden eben ist das auch äh, dieses Phänomen äh, bemerkt worden, beziehungsweise gerade da eben haben viele auch ihre Arbeit verloren und vor allem die Initiativen, also die wie, wie bei einem Caritas oder auch also wohltätige Initiativen haben gesagt, wir müssen etwas tun, denn wegen Corona mussten auch viele Heime geschlossen werden. Man konnte also die Menschen nicht mehr eben in, in festen Gebäuden bewirten und beispielsweise in Mailand, also einer Stadt, die eigentlich sehr reich ist, äh, haben viele eben, wie sich gesagt haben Wohnung und Arbeit verloren und dann haben die einen Food Truck äh, gemietet oder sind auf die Idee gekommen wirklich zu den Menschen hinzufahren sind also in der Nacht unterwegs gewesen haben dann das ganze Essen oder auch vielleicht mal eine Decke eben in Tüten verpackt und haben da die Menschen versorgt denn tatsächlich auch die Armut ist seit Corona in Italien insgesamt immens angestiegen also mehr als eine Million Menschen mehr werden jetzt als arm bezeichnet also da sind die Folgen wirklich zu spüren
1: die Politik arbeitet natürlich daran, auch das Image als Urlaubsland wieder aufzupolieren mit Briefmarken zum Beispiel. Sechs Motive gibt es von Mailand über Rom bis Florenz mit ja. einem Slogan, l'Italia ripate also er erwartet dich, Italien erwartet dich, aber auch die Branche reagiert und versucht natürlich auf jeden Fall zu überleben. Was ist davon zu spüren? Gibt es auch schon eine Erholung vielleicht des Tourismus?
4: Ja, also das Reparte ist tatsächlich überall zu spüren. Natürlich, nachdem die Ansteckungen zurückgegangen sind, wurden auch die Einschränkungen etwas gelockert oder ziemlich gelockert. Und das merkt man einfach auf den Straßen, aber auch eben beim Tourismus. Das heißt, die Hotels eben machen auf, freuen sich über Touristen. Also Reparte heißt auch ständig, äh, wir äh, freuen uns, wenn eben Gäste kommen. Viele Italiener haben jetzt für Juli und da vor allem August, also der Fernmonat schlechthin, haben schon lange vorreserviert. Es gibt aber auch Viele, ähm, viele Reservierungen in letzter Minute, gerade Venedig, über das wir vorhin hm. gesprochen haben, sagen viele Hotels. Also da tut sich einiges. Und die Politik, die versucht natürlich, das auch zu unterstützen. Beispielsweise beim Impfen. Man kann sich in Italien auch äh, in einigen Urlaubsregionen impfen lassen, vor allem die zweite Dosis. Dadurch will man erreichen, also, dass dieses Impfen nicht gestoppt wird. Und dadurch natürlich werden auch die Urlaubsregionen gestärkt, sowohl für Italiener, aber auch für Ausländer dass auch die Menschen da hinfahren können.
1: Aber gleichzeitig hat Italien natürlich auch das Problem, wie viele andere Länder, dass sie Zahlen wieder nach oben geben. Ja.
4: Man denkt auch über neue
1: Maßnahmen nach.
4: Ja, also das schwebt auch über allen. Seit eigentlich auch der Fußball-Europameisterschaft kommt das ständig. Okay, wir müssen das verhindern. Impfen ist das eine. Das andere ist, dass es ja den grünen Pass gibt von der EU. Also das heißt, entweder bin ich geimpft oder ich bin genesen oder eben habe einen Test machen lassen. Und da wird jetzt diskutiert, diesen Pass auch für die Besuche von Restaurants beispielsweise zu verlangen. Wie es auch in anderen Ländern, in Frankreich ja eben gemacht wird. Also letztendlich, dass man die Hürden höher macht, und damit aber trotzdem den Menschen, die eben bereit sind, sich impfen zu lassen, die Möglichkeit gibt, ganz normal eben auch am Leben teilzunehmen.
1: Der Tourismus geht langsam wieder los, aber es gibt auch neue Maßnahmen. Elisabeth Pongratz immer noch bei uns, bleibt auch noch bei uns. Vielen Dank. Vorher nimmt uns Philipp Monnier noch einmal mit in das Venedig des 18. Jahrhunderts. <Musik>
3: Damals war Venedig groß gewesen. Es war groß, als es singend die Pfähle einrammte, als es singend die Anker lichtete und in die Weite zog, als ging es der Zukunft entgegen. Von Zeit zu Zeit stieß von der Spitze des Campanile, der sich wie ein Schiffsmast erhob, der Wächter seinen Ruf aus. Die Glocken von San Nicolo am Lido begannen zu klingen und im Gesichtskreise erschienen die Prachtgaleeren. Sie waren beladen mit Galionen oder mit Schätzen, mit Purpur, Gold, Elfenbein, Lack, Indigo, Straußfedern, Perlen aus Ormus, Stoffen aus Damaskus, Kamlot aus Armenien. Oder sie schleppten die gefangenen Flotten mit heruntergelassenen Segeln hinter sich her und mit den eroberten Fahnen luden sie auf dem Molo die Säulen von St. Johann auf Akron ab, die Quadriga von Byzanz, die Löwen des Piräus und so weiter. Aus Trophäen baute sich diese prachtvolle Stadt auf. Die schönen Siege verwandelten sich in schöne Sagen, in schöne Feste, in schöne Fresken. Der Geist brauchte die Schönheit wie die Lunge die frische Brise des Meeres. Die Musik war eine Angelegenheit des Staates. Andrea Navagero, Bembo und andere wetteiferten in platonischer Eleganz im Schatten des Lorbeers. Tizian, Tintoretto, Paolo Veronese tauchten ihre Pinsel in flüssige Ambra oder in aufgelöste Perlen. Ermolao Barbaro las der Jeunesse Doré in der Stille seines Palastes Aristoteles vor. Lauro Quirini lehrte ihn auf der Piazza. Aldus Manutius verbreitete die Denkarbeit dreier Welten über Europa.
1: Philippe Monnier erzählt uns später noch einmal über das Venedig im 18. Jahrhundert. Teil 2 der Tag mit der Weltreise heute unterwegs in Italien. In Apulien im Süden am italienischen Stiefelabsatz gibt es eine gute Nachricht. Dort hatten die Menschen in den letzten Jahren mit einer besonderen Herausforderung zu kämpfen. Die Olivenbäume, die nicht nur eine Attraktion, sondern auch Lebensgrundlage waren und sind, starben massenweise. Der Grund, das aggressive Xylella-Bakterium, aber nun ist Hoffnung in Sicht, wie Jörg Seiselberg berichtet.
2: Marco schaut auf das Feld, auf dem einige hundert junge Olivenbäume stehen und seine Augen glänzen. Das ist das Feld der Hoffnung, das Feld unserer Zukunft. Über zwei Meter hoch stehen die vor zwei Jahren gepflanzten Bäume, die Hoffnung und Zukunft versprechen für die Menschen in Apulien. Die Region am Absatz des italienischen Stiefels hat in den vergangenen Jahren ein beispielloses Massensterben ihrer wichtigsten Nutzpflanze erlebt. 22 Millionen Olivenbäume wurden durch das Xylella-Bakterium getötet. Jetzt konnte testweise erstmals von den neu gepflanzten, offensichtlich resistenten Bäumen geerntet werden. Am Tag des Erntebeginns haben wir einen Spumante geöffnet und angestoßen. Es war einfach ein wunderschönes Gefühl, sagt Mimino Primiceri, der Besitzer des Testfelds rund 20 Kilometer östlich von Gallipoli. Durch die Xylella-Seuche hat er alle seine 120.000 Olivenbäume verloren. Als das begonnen hat, bin ich fast in Depressionen gefallen. Aber ich habe mir gesagt, wir müssen uns aufraffen. Die Hoffnung ist zurückgekommen mit dem neuen Baum, der uns die Kraft gegeben hat, weiterzumachen. Was die Menschen in Apulien seit Jahren erleben, ist eine Art Covid-19 der Olivenbäume sagt die Agrarwissenschaftlerin Maria Saponari von der Universität Bari. Häufig in den vergangenen Monaten haben wir die Situation mit Covid-19 verglichen. Das Xylella-Bakterium ist ebenfalls sehr aggressiv. Und bis heute ist kein Mittel für eine wirksame Heilung gefunden worden. Kranke Bäume zu fällen ist immer noch die einzige Lösung, um eine Ausbreitung zu verhindern. Wahrscheinlich über Pflanzenimport aus Lateinamerika ist das Xylella-Bakterium nach Europa gekommen. Übertragen von Insekten findet es im trockenen Klima Apuliens ideale Bedingungen. In den Bäumen greift das Bakterium die Versorgungsadern an. Es ist, als würden beim Menschen die Blutgefäße verstopft. Die Folgen für die Olivenbäume sieht jeder bei einer Autofahrt durch das Salento, den südlichsten und von Xylella besonders betroffenen Teil Apuliens. Immer wieder geht es über viele Kilometer vorbei an ausgetrockneten grauen Bäumen. Bis zum Tod durch Xylella waren sie die Zierde des Salento, erinnert Dino Scanavino, Chef des italienischen Bauernverbandes CIA. Das Salento hatte eine Explosion an Touristen und die jahrhundertealten Olivenbäume waren eine Attraktion. Jetzt geht es zu Herzen, unendlich viele Hektar toter Bäume zu sehen. Das ist eine apokalyptische Szene. Der GIA hat sich dafür eingesetzt, dass Italiens Regierung den jetzigen Neuanfang mit mehreren hundert Millionen Euro unterstützt. Auf dem Testfeld hat Mimino Primiceri die Olivenbaumsorte Favolosa, zu Deutsch die Wunderbare, gepflanzt. In anderen Regionen hat sie sich schon als resistent gegen Xylella erwiesen. Die erste Ernte zeige, sagt Primiceri, dass die neue Sorte auch in Apulien bestehen kann. Wir haben jetzt die Gewissheit, dass es hier ebenfalls funktioniert. Wir können beginnen, alle Felder neu zu bestellen und unseren Salento wiederzubeleben. Dazu müssen die Olivenbauern im südlichen Teil Apuliens ihre Anbauweise anpassen. Das Gras um die Bäume war bislang Futter für die Schafherden der Region, aber auch Nistplatz für die Insekten, die Xylella-Bakterien übertragen. Auf dem Testfeld wird der Boden sorgsam gehackt. Erntehelfer Marco ist stolz und überzeugt, dass mit der neuen Olivenbaumsorte der Wunderbaren nun eine neue Zeit beginnt. Es reicht, die Bäume da hinten zu sehen, hinter der Schneise, die sind mit Xylella infiziert, alle grau, und hier alle Bäume grün, schön, lebendig, kräftig. Die Xylella kann ihnen nichts anhaben.
1: Ein Bakterium richtete die Olivenhaine in Apulien hin. Elisabeth Pongratz in Rom immer noch bei uns. Hat denn die Trockenheit, die Hitze, die Italien auch gerade im Süden immer wieder erlebt, also auch der Klimawandel mit diesem Bakterium zu
4: tun? Ja, also dieses Bakterium wird eben durch unterschiedliche Insekten übertragen und gerade Insekten breiten sich bei der Trockenheit besonders stark aus. Da hat vor kurzem auch der Verband Coldiretti, also der Nahrungsmittelverband, auch darauf hingewiesen, dass das auch das große Problem ist, was die natürlich auch Obst und Gemüse angreifen. Extreme
1: Hitze, Trockenheit, aber auch Überschwemmungen gibt es alle Jahre wieder in Italien. Erdrutsche, dramatische Bilder, die wir in den letzten Tagen aus deutschen Regionen sehen, die kennen auch viele Menschen in Italien aus eigener Anschauung. Was ist davon dieses Jahr in Italien zu, schon zu spüren?
4: Ja, also wir hatten vor zwei Wochen, hatten wir schon richtig eine starke, hohe Hitze, also über 40 Grad. Ich war selber in der Basilikate in Matera, also 40 Grad. Das spürt man dann schon und das hat sich wie so ein Landstrich quer eben durch den Süden Italiens gezogen. Auf der anderen Seite, gerade jetzt am Wochenende in Südtirol, aber auch in Sizilien, Überschwemmungen, nicht so stark, nicht so schlimm wie jetzt in Deutschland, aber doch Überschwemmungen. Und es ist immer wieder das gleiche Phänomen, dass dann eben der auf eine relativ kleine Fläche fällt, also plötzlich und ganz stark und natürlich die Flüsse dann sehr schnell überschwellen. Und äh, das hat sich in den letzten Jahren, man sagt eigentlich, verzehnfacht. Und ähm, das hat verschiedene Gründe auch natürlich, dass die Flüsse oft auch in Kanäle umgebaut wurden und deswegen die, das Wasser nicht mehr richtig abfließen kann. Das hat aber natürlich auch mit der Lage Italiens zu tun, weil eben Italien vom Mittelmeer umgeben ist und das Mittelmeer Meer wird auch immer wärmer und natürlich so wie eine Brücke einräumt und insgesamt auch natürlich die Erderwärmung.
1: Das wird ja auch immer wieder betont, dass es also in diesen Situationen nicht nur um Soforthilfe, Krisenmanagement geht, sondern dass man auch langfristiger denken muss, ja auch jetzt hier in Deutschland wird wieder darüber gesprochen, wie reagiert denn Italien auf diese nicht nur Trockenheit und Überschwemmung, sondern auch die Zunahme davon und dass eben diese Einordnung einfach nur mal existiert, dass Wetterextreme mit den Klimaveränderungen in Verbindung zu bringen sind.
4: Ja, also die Politik oder viele in der Politik haben das auf alle Fälle erkannt, dass der Klimawandel damit zu tun hat. In dieser Woche wird auch äh, in Neapel das Treffen der G20-Minister für, ähm, für Klima, also Umweltminister, stattfinden. Und da äh, tritt auch ein Mann auf, Roberto Cingolani heißt der, den hat Mario Draghi, also den Ministerpräsident, eingesetzt. Der gilt als einer, der sehr durchsetzungsfähig ist, der aber auch äh, sich äh, also technisch äh, sehr gut ist und der letztendlich auch ein, wie soll man sagen, jemand, der einfach mit den Wissenschaften sich auskennt und der leitet das Superministerium für den ökologischen Umbau. Und das ist etwas ganz Wesentliches dieser jetzigen Regierung. Man pumpt viel Geld da rein und will eben erneuerbare Energien mehr fördern, natürlich auch mit dem Geld aus Brüssel. Äh, man will eben, äh, man will nachhaltiger sein, also man will beispielsweise Solar- und Wasserstoffprojekte fördern, damit auch eben das ganze Land modernisieren und dieser Mann äh, hat eben da so einen richtigen Plan ausgearbeitet, auch in seinem Ministerium mehr Leute, weil genau das getan werden muss und getan werden soll. Das Geld aus
1: Brüssel sind 235 Milliarden für das Corona-geplagte Italien und ein Teil davon darf und soll der Ministerpräsident Draghi auch für diese grüne Transformation ausgeben. 37 Prozent dieses Geldes ist vorgesehen. Wofür wird das andere Geld verwendet?
4: Ganz wichtig, neben der Ökologie ist der digitale Umbau. Weil gerade da ist auch Italien in vielen Stellen ganz hinten dran. Da beispielsweise natürlich, dass das Internet überall schnell erreichbar ist. Aber was ganz im Zentrum steht, ist auch der Umbau letztendlich der Behörden, der Strukturen. Wir haben im Mai in Italien wurde eben eine, eine Behördenreform eingeleitet. Jetzt sind wir gerade bei der Justizreform. Das sind also Justiz, Steuern und die Bürokratie. Das sind eigentlich genau die, die Stellen, wo es in Italien hapert, dass vieles hemmt. Das sagt eben jetzt auch eben der Cingolani äh, in Bezug auf Klimawandel, Klimaveränderung, dass es oft nicht, sagen wir so, die einzelnen Themen sind, sondern dass dann lange Genehmigungsverfahren äh, anstehen, dass eben alles sehr, sehr lange dauert. Und deswegen geht man vor allem daran und da wird dann auch viel Geld reingepumpt.
1: Und das ist unumstritten innerhalb der Regierung? Also dass auch gerade grüne Transformation
4: nach vorne gestellt wird? Ja, also letztendlich äh, ist diese Regierung sehr gemischt zusammengestellt. Also es sind sowohl eher äh, Recht, äh, rechtsorientierte wie die Lega als aber auch Partito Democratico, also Sozialdemokraten. Es ist auch die Fünf-Sterne-Bewegung dabei. Das heißt, also es ist eine bunte Mischung. Und natürlich gibt es bei, bei vielen Punkten auch unterschiedliche Ansichten. Äh, man ist sich einig, als Draghi damals die Regierung zusammengestellt hat, man ist sich einig, dass das Land modernisiert werden muss, dass es nach vorwärts gehen muss und dass diese Gelder eben gut angelegt werden müssen. Dann gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten. Klar, bei den Grünen gibt es natürlich auch Kritik, dass auch selbst die Umweltverbände sagen, <lacht> genau, es ist, es ist zu wenig, es geht zu langsam, die Industrie wird zu wenig beachtet. Aber äh, wenn man natürlich betrachtet, was vorher oder was bisher noch nicht gemacht wurde, ist es ein relativ großes Mammutprojekt, wenn die Regierung eben weiterhält und weiter zusammen an einem Strang zieht. Darüber werden wir gleich noch sprechen
1: mit Elisabeth Pongratz in Rom, wie sehr diese Regierung eben an einem Strang zieht oder auch nicht und was das für den Ministerpräsidenten Draghi bedeutet. Wir sprechen gleich weiter. Und ein letztes Mal lassen wir uns von Philippe Monnier in das Venedig im 18. Jahrhundert entführen. Musik
3: Damals erhob sich die öffentliche Gesinnung, die in allen Seelen weiterlebte, zu Gesten der Vornehmheit und strömte in Hymnen des Glanzes aus. Seine Verpflichtung, den Leben gegenüber erfüllen, das bedeutete damals der Hoheit der Gesetze gehorchen, dem Staate dienen, den Staat verteidigen, den Staat verherrlichen und in der Mußezeit zwischen zwei Gesandtschaften oder zwei Kriegen seine Hof- und Staatsgeschichte schreiben. Damals war Venedig groß gewesen. Sein Glanz verbreitete sich über die Lande und seine Herrschaft über das Meer. Diese Zeit ist abgelaufen. Das Alter ist gekommen und der Tod naht. Die allerdurchlauchtigste ist am Endpunkte ihrer Geschichte angelangt. Sie schwebt in den letzten Zügen. Ihre letzte Stunde ist da. Sie legt sich hin, um zu sterben. Aber die Todesstunde verläuft ohne Röcheln. Sie ist ein Augenblick der Anmut. Ihr letzter Seufzer löst sich in Musik auf. Niemals schien ihr das Leben schöner als im Augenblicke des Vergehens. Und ähnlich der Sonne, die ins Meer versinkt, wirft sie auf die Dinge, die sie verlässt, ein unvergessliches Lebewohl der Klarheit. Bis zum Verfall bleibt Venedig groß. Aufgebaut auf seiner Vergangenheit wie auf einem Felsen, ragt es weit über alle Lande. Wenn auch sein Ruhm Risse bekommen hat, so besteht dieser Ruhm nicht minder fort. Und wenn sein Gewand auch Flecken hat, so glänzt dieses Gewand wie altes Gold. In seinem Niedergange bewahrt es Haltung und in Schönheit geht es unter.
1: Philipp Monnier schrieb dies Anfang des 20. Jahrhunderts nach umfangreichem Quellenstudium über das Venedig im 18. Jahrhundert. Die andere Bibliothek hat Moniers Texte gerade unter diesem Titel in einer neuen Ausgabe herausgebracht. Nach Italien führt uns die heutige Weltreise in hr2 der Tag. Was fällt dir zu Italien ein? Wer so offen fragt, bekommt neben Venedig, Rom und Sizilien sicher auch die Mafia genannt. So alt wie die organisierte Kriminalität, so alt ist auch der der Kampf gegen sie. Gerade gab es eine erfolgreiche große Razzia, über die wir gleich sprechen. Aber der Kampf gegen die Mafia wird nicht leichter, wenn sich auch kriminelle Netzwerke immer mehr der sogenannten sozialen Netzwerke bedienen.
2: Das Video ist 27 Sekunden lang und es ist eine Machtdemonstration der Mafia. Mitten zwischen Tanzfilmchen und Styling-Tipps auf dem Videoportal TikTok. Oh, das steht. Unterlegt mit Trendmusik aus Neapel ist zu sehen, wie nachts einer Mader aus mehr als 50 Motorrädern dicht an dicht fahrend in eine schummrig beleuchtete Straße einbiegt. Ins Video eingefügt ist eine Emoji-Krone und das Symbol eines örtlichen Camorra-Clans. TikTok ist für die Mafia wichtig geworden. Mit Videos, in denen junge Clanmitglieder mit ihren Scootern und Motorrädern in einen Stadtteil einfallen, wird die Botschaft verbreitet, dieses Gebiet gehört uns. Sagt Marcello Raveduto von der Universität Salerno, der seit vielen Jahren zur Mafia forscht. Videos wie diese sollten Angst verbreiten und den Machtanspruch der kriminellen Organisationen demonstrieren. Nach dem Motto, hier in diesem Viertel bestimmt die Mafia. TikTok sagt auch Italiens oberster Antimafia-Staatsanwalt Cafiero Derao, spiele für die organisierte Kriminalität eine immer größere Rolle. In einem Interview mit der Zeitung La Repubblica warnt der Staatsanwalt, es ist ein Phänomen, das in den vergangenen Monaten zugenommen hat. Das Ziel ist auch, wenn weniger Gewalt eingesetzt wird, Präsenz und Stärke zu demonstrieren. Hierzu werden Plattformen wie TikTok genutzt. TikTok. Durch einschüchternde Videos Machtbereiche abzustecken, ist ein Ziel, das die Mafia verfolgt. Ein anderes, sich cool und glamourös zu zeigen. Mit TikTok-Filmen, in denen junge Mafiosi teure Kleidung, große Autos und luxuriös eingerichtete Wohnungen präsentieren. Unterlegt sind die Videos häufig mit Musiker Neomelodica, volkstümlichen Schlagern aus Süditalien, in denen außer über Liebe und Freiheit gerne über Respekt und Familienehre gesungen wird. Nach Ansicht von Experten ist es kein Zufall, dass die Mafia derzeit besonders TikTok nutzt. Der anti mafia buchautor und Journalist Carlo Bonini sagt, über Generationen seien Italiens Mafia-Organisationen machtvoll geblieben, weil sie es immer geschafft hätten, mit dem Zeitgeist zu gehen. Es wäre ein Fehler zu denken, die Mafia käme im Jahr 2021 daher, wie wir es aus dem Paten kennen. Die Mafia erscheint nicht mehr mit schiefer Mütze und abgesägter Flinte. Die archaischen Machtdemonstrationen haben jetzt ein modernes Gewand. Die Mafia schafft es so, in unsere Zeit einzutauchen. Beispielsweise auch mit Videos, in denen. Entlassungen aus dem Gefängnis und das Wiedersehen mit der Familie wie Glamour-Events inszeniert werden. TikTok meint Mafia-Forscher Raveduto sei für Cosa Nostra und Co. eine Art neue Waffe.
1: Es ist eine gefährliche
2: Waffe, weil sie bewirkt, dass die Mafia als etwas von nebenan wahrgenommen wird. In den mit Musik unterlegten Videos erscheint sie glanzvoll, als etwas, das in ist und Likes von Jugendlichen bekommen kann. In einem anderen TikTok-Video prahlt ein junger Vermummter mit neapolitanischem Akzent. Er bekommt täglich 300 Euro nur dafür, dass er für die Mafia-Schmiere steht. Oder es werden auf TikTok Filme verbreitet, in denen sich verurteilt im Hausarrest die elektronische Fußfessel abschneiden. Die Mafia sagt Raveduto, setze mitten in der bunten Videowelt die Botschaft, wir sind stark, der Staat kann uns nichts.
4: Sie präsentiert
2: sich als ein Lebensstil, der alternativ ist zu dem der ordentlichen Leute. Verbunden mit dem zur Schau gestellten Reichtum wird die arrogante und in gewisser Weise gewalttätige Botschaft transportiert, dass ein normaler Lebensstil keinen Erfolg haben kann. Gegen die Mafia-Propaganda auf TikTok vorzugehen sei schwierig, sagt Anti-Mafia-Staatsanwalt Cafiero de Rao. Videos, in denen keine kriminellen Taten, sondern Macht, Geste und Reichtum präsentiert würden, seien rechtlich schwer angreifbar.
1: Neue Verbreitungswege für die Mafia erschweren den Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Elisabeth Pongratz in Rom. Der Staat kann uns nichts, ist die Botschaft. Was konnten denn die Ermittler mit der Razzia Anfang Juli
4: trotzdem erreichen? Ja, also der Staat hat da oder die Staatsanwaltschaft hat mehr als vier Jahre ermittelt und haben sie immerhin 85 Frauen und Männer festgesetzt. Einige wurden gleich festgenommen, andere müssen eben zu Hause bleiben und Auflagen äh, einhalten. Und all diese sollen der Mafia angehören. Es, gehör, es geht um Drogenhandel, ganz ein wichtiges Geschäft. Es geht um Korruption, Erpressung, Waffendelikte und es wurde auch ein Gefängniswärter eben festgesetzt. Der soll eben gerade der Mafia, der Cosa Nostra, geholfen haben. Es gibt nicht nur Razzien auch
1: immer wieder, die an der Tagesordnung sind, sondern auch ähm, seit Januar den bislang größten Prozess gegen Rang Rangetta-Mitglieder. Was ist von dem ja. zu erwarten?
4: Ja, also die Drangheta nennt man eigentlich so die, oder meint, das ist die gefährlichste und die mächtigste italienische Mafia-Organisation momentan. Die verdienen vor allem im internationalen Drogenhandel ihr Geld. 50 Milliarden Euro äh, sollen, soll sie angeblich jährlich verdienen, so die Schätzungen Ermittler. Und bei diesem Prozess sind äh, mehr als 700, äh, mehr als 300 mutmaßliche Mitglieder angeklagt und ihre Helfer und ganz äh, interessant über 900 Zeugen. Und da äh, ist also die Staatsanwaltschaft natürlich ganz stolz drauf, weil gerade dieses Schweigen ein, sagen wir, ein ganz wichtiges Element äh, bei der Mafia ist. Also das darf man natürlich überhaupt nicht. Und gerade, dass so viele jetzt bereit sind, eben da auszusagen, hofft man eben, dass bei diesem Prozess auch einiges rauskommt, also dass man da wirklich äh, Erfolge vorzuweisen hat.
1: Und Sie haben es schon angedeutet, die Mafia ist natürlich kein allein italienisches Problem. Wenn es aber dann solche Razzien gibt, wenn es so einen Prozess
4: gibt, was bedeutet das für die Mafia-Ausläufer in anderen europäischen Ländern? Ja, also alle Ermittler oder Experten, es gibt ja ja auch mehrere Organisationen wie Liberat, die sich schon seit Jahren eben gegen die organisierte Kriminalität engagieren, sagen alle, das ist nicht ein italienisches Problem, ein europäisches, ein weltweites. Und wir haben ja auch im Beitrag gehört, dass sich das Bild auch der Mafia verändert hat. Also man sieht sie nicht mehr, man spürt sie nicht mehr, sondern sie arbeitet auch auf dem Verborgenen oder natürlich auch mit Finanzflüssen. Und deswegen ist ganz wichtig, dass eben die Länder zusammenarbeiten. Es gibt seit Juni in Europa die europäische Staats und da hoffen sich viele auch noch eine bessere, noch eine transparentere Zusammenarbeit, um eben in vielen verschiedenen Ländern eben diese organisierte Kriminalität einzudämmen.
1: Jetzt könnte man ja denken, wenn in einem Land wie Italien die Regierung immer wieder mit Turbulenzen zu kämpfen hat, dann ist das natürlich für den Kampf gegen die organisierte Kriminalität keine gute Voraussetzung, oder?
4: Ja, also wenn der Staat schwach ist, ist es immer, sagen wir mal in Anführungszeichen, gut für die Kriminalität. Mhm. Also in, während der Corona-Pandemie, da hat man bemerkt, dass die Mafia besonders aktiv wurde. Es gibt in Italien schon seit fast 30 Jahren die Anti-Mafia-Behörde und die listet jährlich eben auf, wie die Aktivitäten sind. Und das war genau zu bemerken, weil natürlich viele Menschen oder auch Familien plötzlich kein Geld mehr hatten. Und dann kamen so die, soll man sagen, die netten Helfer, die letztendlich quasi Abhängigkeit schaffen wollten. Also das war ganz ersichtlich, dass gerade wenn eben den Menschen schlecht geht, wenn der Staat natürlich auch nicht sofort einspringt und beispielsweise die Hilfe nicht zu, äh, zahlt, dass dann äh, da die Mafia sofort auf der Stelle tritt. Oder auch in wichtigen Strukturen, im Gesundheitsbereich, da ist in der letzten Zeit auch immer mehr bemerkt äh, worden, dass da eben die Organisationen rein wollen.
1: Jetzt ähm, merkt man schon, das ist auch eben für die Regierung natürlich eine große Herausforderung. Wir haben eben schon gesprochen über die grüne Transformation, die auch in dieser Regierung durchaus umstritten ist. Ministerpräsident Mario Draghi ist seit Februar auf dem Posten, nachdem es ja. eben auch Regierungsturbulenzen ja. gab. Wie sehr muss er sich denn auch messen lassen an diesem Thema Kampf gegen die Mafia?
4: Ja, also Mario Draghi hat eine Mammutaufgabe und auch seine Regierung insgesamt. Ich hatte vorhin ja schon erzählt, dass die halt eben aus unterschiedlichen Kräften, eigentlich aus fast allen politischen Kräften sich zusammensetzt. Nur die Fratelli d'Italia, also die ganz rechte Partei ist nicht dabei und ein paar, äh, ein paar kleinere. Das heißt, das ist eigentlich die größte Aufgabe. Und die Beliebtheit ist also relativ hoch von Mario Draghi, weil jeder will eben, dass sich was verändert. Natürlich auch beim Kampf gegen die Mafia. Aber es sind auch viele andere Themen, eben Justizreform, wenn man jetzt auch eben bei der Mafia sind, die steht momentan an. Äh, da gab es jetzt oder gibt es nach wie vor große Diskussionen zwischen den fünf Sternen, also der größten Bewegung, der größten Kraft im Parlament und eben Mario Draghi. Heute gab es ein Treffen von Conte und Draghi, aber Draghi ist da relativ, wie soll man sagen, er lässt es ein bisschen an sich abperlen. Er sagt, okay, ihr wolltet mit mir gemeinsam diese Regierung machen, wir wollen das Land voranbringen. Wenn ihr nicht mitmachen wollt, ja, dann stelle ich die Vertrauensfrage und dann schaue Schauen mal, wie es weitergeht. Also äh, bisher äh, klappt es noch ganz gut, aber man weiß nie. In Italien weiß man nie, wann die nächsten Wahlen sind. Ähm, Na, aus, äh, ja? Glauben ja, gut, jetzt. Sie nicht. In, in, nein, ab, ab Anfang August äh, können Sie jetzt dann nicht sein für ein halbes Jahr. Da beginnt es, das nennt sich Semestre Bianco. Mhm. Das sind immer die letzten sechs Monate von einer ähm, Legislatur vom, vom Staatspräsidenten, von Mattarella. Also da geht sechs Monate nichts. Da kann das Parlament nicht aufgelöst werden und es können auch nicht Neuwahlen anstehen. Das
1: ist ja schon mal gut. Sprechen wir noch über ein äh, positives Thema, was jetzt gerade ja. auch Italien bewegt oder eigentlich genau genommen zwei, Frau Pongraz. Äh, Italien mhm. hat den Euro. Song Contest gewonnen und dann noch die Fußball-Europameisterschaft.
4: Das war sicher gut für die Stimmung der Menschen in Italien, oder? Ja, auf alle Fälle. Also natürlich die Freude, also erstmal die Überraschung oder auch die Freude natürlich bei dem, bei dem Song Contest war irre groß, aber dann eben diese Fußball-Europameisterschaft und beide Spiele, Halbfinale und Finale waren ja auch unheimlich spannend. Mhm. Man muss wirklich sagen, bis zur letzten Minute. Und ich habe das auch selber miterlebt, eben in den fan Es war eine sehr, wie soll man sagen, eine sehr frohe Stimmung, eine, ja, eine fröhliche Stimmung und dann natürlich ging alles, ja dann wurde gejubelt, wurde umarmt und ich denke gerade nach dieser schwierigen Zeit der Corona-Pandemie, nach all diesen Einschränkungen, die die Italiener ja erleben mussten und auch hingenommen haben, hat man sich natürlich umso mehr gefreut. Und das Spannende bei der Europameisterschaft war auch dieser Teamgeist der Mannschaft. Viele haben ja gemeint, das schaffen die ja nie, aber es wurde immer an diesen Teamgeist äh, appelliert. Und der Trainer Mancini hat dann auch, als er zum offiziellen Empfang, als sie da eben waren bei Staatspräsident Mattarella, hat er auch gesagt, diesen Sieg weihen wir allen Italienern, die sich endlich mit uns freuen können. Hm. Ich glaube, das ist so die Stimmung. Endlich Freude und Repartiere. Also wir fangen wieder an. Es geht weiter. Hoffnung, Optimismus. Und das zeigt sich eben gerade in diesem Sieg so besonders gut.
1: Und Italien erwartet auch wieder die Reisenden. Ganz herzlichen Dank, lieber Elisabeth Pongratz, dass Sie uns in der letzten Stunde zur Verfügung gestanden haben mit Ihren Eindrücken und Einschätzungen als ARD-Korrespondentin. Und alles Gute nach Rom. Und damit sind wir zurück aus Italien, unserer ersten Station auf unserer Weltreise in HR2 der Tag. Morgen führt sie uns weiter nach Israel, dem Land, in dem durch eine ehrgeizige Impfkampagne schon früh wieder Kultur und Alltag möglich waren. Davon werden wir hören. Diese Sendung können Sie wie alle Sendungen der Weltreise nachhören als Podcast unter hr2.de oder in der ARD Audiothek der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
4: Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, di un partigiano come presidente. Con l'autorario sempre nella mano destra, in canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia, con i tuoi artisti, con troppo America sui manifesti. Con le canzoni, con amore, con i cuori, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio. Lo sai che c'è anche lui Lasciatelo cantare Con la chitarra in mano Lasciatelo cantare Una canzone piano piano Lasciatelo cantare Perché lui ne